0: Привет, с вами 221 выпуск подкаста «Веб Стандарта» и его постоянные ведущие Вадим Акеев с html и Никита Дубко из Яндекса. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Наташа Теплухина из GitLab и Vue.js. Привет, Наташа, расскажи себе немножко.
1: Привет. Как ты уже сказала, да, я участник команды Vue.js. В основном я занимаюсь написанием документации к фреймворку и в GitLab я работаю фронт end инженером Кроме того, выступаю на конференциях, пишу технические статьи на DevTool. В общем, развлекаюсь как могу.
0: Окей. Okay. Как-то Илья Климов у нас тут бывал в подкасте, и он говорил, что там а, в, в GitLab тоже что-то на Vue пишется, да?
1: Да, GitLab использует Vue в качестве основного фреймворка. У нас очень много legacy-кода, да, мы используем в том числе даже и jQuery, но если брать современные фреймворки, это только Vue.
0: Круто. Ну, в общем, про Vue мы сегодня еще поговорим. У нас ближе к концу будет целый блок. А сейчас немножко мед, события и всякие там новости и статьи недели. В качестве мета мы немножко поговорим про подкасты, потому что это подкаст, и мы подкастеры, в общем больше подкастов, богу подкастов. Тут вышел новый подкаст, он такой своеобразный, он называется CSS подкаст. Своеобразность его не в том, что он про CSS, а в том, что он такой, как сказать, там очень естественное обсуждение. Ну и ладно, я немножко критикую, там 12-минутный эпизод, Юна Кравец и Адам Аргайл говорят про CSS. И вот в первом эпизоде они говорят про блочную модель. Довольно интересно, скажем так, мидлу и синеру, скажем, в CSS и в UI. Интереснее всего, наверное, как они пытаются голосом изобразить блочную модель. Они пытаются объяснить, что идет куда, какой там слоеный пирог, что от чего зависит. и нужно очень сильно включить фантазию, но мне кажется, у них получается, довольно довольно забавно получилось. А вообще, кто все эти люди? Ну, про Юну Кравицу вы, наверное, слышали, она выступала с закладами, Работала сначала в Digital Ocean, по-моему, потом какое-то время работала на Material Design команде, в Google, когда в Google пришла. А вот последнее время она ушла в команду Google DevRel и, собственно, будет работать над CSS-направлением. Вот, а до этого там уже работал над э, таким css диврелом вот Хрома вот и Гугла, Адам Аргайл. Собственно, вот эти вот два-двое таких CSS-амбассадоров э, в Гугле, которые будут вот, сейчас записывать подкаст. Видимо, они в таком жанре будут продолжать рассматривать все маленькие детали css за 10-12 минут. Так что подписывайтесь, если вам интересно. Там куча платформ, на которых они этот подкаст выкладывают. Ну и, к слову, о платформах, на которые выкладываются подкасты и вообще всем остальном. Во-первых, очень важная вещь, которую я хотел сказать. Нам периодически, практически во всех местах, где мы публикуем наш подкаст, а их довольно много, об этом позже, спрашивают типа, вы обсуждали такую классную статью, а где ссылка на него? Прикол в том, что везде, где мы публикуем наши подкасты, тут же есть описание. Более того, в интро каждого подкаста, который всем уже затерло внимание, мы говорим, ссылки в описании. Так вот, я еще раз хочу повторить, ссылки реально в описании. Если мы о чем-то поговорили, идите в описание, там обязательно есть ссылка на это. А если нет, пните нас, мы ее добавим, потому что иногда мы обещаем что-то добавить, но не добавляем. Но чаще всего есть. Так что мы будем следить, чтобы все, что мы обсуждаем, было в описании. А вы читайте описание Ну и насчет платформы, где мы есть Просто маленький дисклеймер, что если вы не знаете, где вы нас слушаете сейчас, не знаем, но вдруг это неудобное место, и вы ходите в это место только потому, что наш подкаст там прекрасный есть. Так вот, кроме этого места, где вы нас слушаете, у нас есть еще куча всяких платформ, которые мы иногда прям сами руками выкладываем, а некоторые прям через RSS подсасывают подкаст, который мы публикуем. Это Apple подкасты, Google Podcasts, Spotify, Castbox, такие крупные платформы, куда мы по rss все отдаем. Русскоязычные платформы ВКонтакте и Яндекс.Музыка, которые тоже типа по rss собирают нас, но все сложнее. Они наши файлы, по-моему, еще себе заливают. Отдельно мы заливаем выпуск подкаста, склеенный с обложкой и изредка видео, там, раз в год на YouTube. Файл идет еще и отдельный файл в Telegram. Там есть тайм-коды, по которым можно нажимать и переходить по частям выпуска на мобильных. На десклопе, к сожалению, так не работает. И еще мы продолжаем заливать на нашу самую первую платформу на SoundCloud. Она стала, она хоть и была самой первой, но сейчас самая менее, менее важная, менее удобная, потому что там довольно сложно заливать, и, ну, как бы мы сами туда не заходим особо, а на комментарии особо не отвечаем, поэтому, ну, она остается для тех, кому удобен SoundCloud, нам она как бы не очень супер приоритетна, но все-таки она есть. В общем, есть места, ссылки не поверите в описании на всей платформе, поэтому слушайте нас там, где вам удобно, И если вы видите какую-нибудь звездочку, плюсик, сердечко, рейтинг или еще что-нибудь такое, жмите. Это поможет другим людям нас увидеть, услышать. Мы будем очень благодарны. Ну и под конец блока с мета про подкасты хочу сделать небольшой анонс про новый англоязычный подкаст. Вы, наверное, слышали в, в прошлом году и раньше, когда я записывал разные интервью англоязычные с Эриком Мейром, с Рэйчел Эндрю и многими-многими другими прекрасными людьми, я размышлял о том, чтобы сделать какой-то спин-офф этого подкаста. Подкаст веб стандарт на английском языке, но это было сложновато. И вот на прошлой неделе мы с одним чуваком записали пилот англоязычного подкаста, и, собственно, будем записывать его дальше. Не знаю, насколько часто это все будет получаться, в каком формате это все будет точно выходить, но пилот записан. Я думаю, через недельку максимум две мы его выложим, и будет вот такой вот англоязычный подкаст. В общем, никаких подробностей я вам не рассказал, но маленький тизер все-таки все-таки выдал. Так что ждите еще одного английского подкаста про веб-стандарты и около того. Но это не веб стандарт на английском языке, это, это другой проект. Ну и поехали к событиям. Чего у нас интересного на этой неделе? Главное главная новость, главное событие у нас то, что все события отменяются. Я прям сейчас сижу в Киеве, куда я приехал для того, чтобы поучаствовать в конференции JSFW Days. В прошлом году меня не пустили, в этом году я успешно попал на конференцию. Очень классно, очень здорово. Но конференции не было. Точнее, была онлайн-конференция. Я оказался с тремя докладчиками в маленькой студии, где мы делали прямую трансляцию, куда потом по подключали других спикеров. В общем, что я тут рассказываю? Наташа, ты у нас этот программный комитет и больше знаешь про эту конференцию, чем я.
1: Поэтому ты отдувайся, да? К сожалению, да. Мы были вынуждены перенести конференцию в онлайн. Это было сделано... За три дня до, собственно, конференции, поскольку все события в Киеве, для как бы больше участников, чем 60 человек, вы запрещены, поэтому нам пришлось очень быстро на ходу все отменять и переносить в онлайн. Запланировано два онлайн-события. Одно было, собственно, 14 марта, второе будет, предположительно, в следующую субботу. И плюс дополнительно к этому мы переносим ФВДС на осень. Постараемся максимально сохранить тот же состав спикеров. Возможно, будут те же доклады, в расширенном формате, возможно, будут немножко другие темы. К сожалению, все спикеры, которые были анонсированы в офлайн-эвенте, в два онлайн-эвента не поместятся, поскольку конференция была запланирована на 4 трека с очень плотным таким графиком. Поэтому будут преимущественно иностранные спикеры. В общем, ждите следующей субботы, будут анонсы.
2: А вот вопрос. У вас по- проходит так. Э, спикеры все равно приезжают э, на площадку и записываются из студии, как Вадим, или кто как?
1: Нет, у нас получилось кто как. То есть у нас прилетел Вадим, да, у нас прилетела Хучинджин из Сингапура, насколько я помню. А был Иван Акулов, да. Вадим, поправь меня, если я не права.
0: Да-да-да, как раз эти трое были.
1: Вот. Я тоже должна была быть, но, к сожалению, у меня была температура 37,2, я просто приступе паники решил не показываться.
0: Я бы не назвал это приступом паники. Это как раз приступ очень, очень разумного поведения.
1: Вряд ли это коронавирус, но все таки и... Плюс несколько спикеров у нас было просто онлайн.
0: Да, и в итоге получилась как бы конференция на день, и все желающие получили трансляцию. Трансляция потом, собственно, с ютуба ушла, и где-то через несколько недель ребята вроде бы собираются выложить видео все, так что вроде бы конференция состоялась. Это, конечно, было, была большая победа по сравнению с другими конференциями, которые просто отменились. Сложновато, конечно, на ходу изобрести трансляцию и все, и вот это так организоваться на пару суббот, но, тем не менее, вы, вы огромные молодцы, и я, в общем, сейчас гуляю по Киеву немножко нервно и в городе, и вообще и мне самому, как я уличу отсюда или нет, но я рад, что я сюда попал, и рад, что даже вот в таком онлайн-виде удалось прочитать доклад. А так конференции переносится на осень, на июнь, вот International Women Day 2020 конференция Никита, ты что-то про нее побольше знаешь?
2: А, нет, она не переносится. В том-то и дело, что как раз сегодня... А, вот мы испарили, когда мы записывали подкаст. А, должна была состояться в Калининграде к Международному женскому дню конференция от Women Techmakers. А, это, я так понимаю, такая инициатива ГДГ, групп, направленная именно на роль женщин в it И, в общем-то, она состоялась. Она сегодня достаточно успешно состоялась. И состоялась она, опа, реклама в Зуме. Ну, то есть была действительно еще и трансляция на Ютубе, все было. И причем, более того, мне кажется, очень классно организаторы вырулили, Они сделали вместо официального такого мероприятия. Они спикеров даже попросили сделать домашнюю обстановку. Но раз уж вы из дома там кто записывается, там можете в пижамках с игрушками мягкими, и это смотрелось прикольно. Откуда я это знаю, я просто вот мне Саша Шенкевич доверила помочь ей с трансляцией она тоже читала там доклад, и я решил, раз уж у меня есть классный микрофон, я же могу, значит, помогать теперь людям с трансляциями. Вот. И было достаточно забавно это все смотреть, как люди все-таки адаптируются. Ну, ведь действительно, как и с фреймворк Дейс, так и с вот этой конференцией. Все события, они происходят очень-очень быстро. Непонятно, закроют, не закроют, организаторам нужно принимать решения, и они вот буквально за пару дней как-то делают онлайн. Это, это очень клево, особенно вот это действительно похвала тем организаторам, которые так быстро смогли сориентироваться в этом во всем.
0: Я бы не стала осуждать тех, кто переносится. Вот харьков Harkov.js перенесся на осень, Holy.js оптимистично перенесся на июнь-июль плюс-минус месяц. эти Global Meetup в Питере тоже перенесся на июнь. Понятное дело, что некоторые мероприятия таких масштабов, с таким строительством, с такими вообще сложностями, что они работают либо только в в офлайне либо нужно очень-очень сильно готовиться, и это совсем, ну... Грубо говоря, про некоммерческую конференцию какую-нибудь в онлайн перенести довольно легко, а вот серьезную коммерческую, там, со спонсорами, со всеми остальным, ну, это будет совсем не то. И это будет, конечно, огромная потеря. Поэтому лучше, конечно, переносить, чем делать какую-то вот такую вот легкую версию. Когда вот эта вся ситуация исправится, мы очень сильно надеемся, что она к осени исправится мы, собственно, снова начнем наше чудесное оффлайновое мероприятие. Вот, а метапы питерские, которые, в которых я тоже ч- частично принимаю участие, питер CSS класс берет паузу, питер CSS митап мы еще не анонсировали, но тоже берем паузу, потому что площадки нам пишут, ребята, у нас этот офис закрыт, все работают из дома, ну и, в принципе, собираться сейчас, дело такое рисковое. А вот еще вопрос интересный с нашим календарем, с событиями. Вроде бы, если мероприятия не будет, его нужно убрать из календаря, ну потому что как бы раз отменилось, то чего оно в календаре стоит. Этим я займусь сам, я, то есть я пошершью по календарю, какие мероприятия отменены, я, наверное, их удалю сам. Но если вы вдруг сами решили отменить свою конференцию, Если вы отправляли к нам пул-реквесты, заходите и тоже помогайте нам вычищать мероприятия, которые не состоятся, но висят в календаре. Так что запилили пул-реквест, давайте выпиливать то, что не состоится. Я бы не стал добавлять то, у чего нет конкретной даты, то есть типа июнь-июль, это сложно в календарь добавить, что конференция на два месяца, что ли, вот, а так вот конкретные вещи давайте выпиливать. Тут еще была идея про онлайн-конференции, как их заносить в календарь. Мне кажется, по-моему, довольно-таки прозрачная штука. Просто берешь и добавляешь конференцию, а онлайн-на или офлайн. люди узнают, когда зайдут. Ну или, не знаю, можно, например, место проведения «Сити» как у нас есть поле в Ямле, писать онлайн или интернет, или веб.
2: На самом деле, мне кажется, действительно можно взять это и прописать, ну, мы же можем в редми это сделать, А что если вы делаете онлайн, напишите вот так. И мне кажется, это удобно. Я смотрю на эту всю ситуацию, и мне кажется, действительно, за год ближайший очень сильно все изменится с конференциями. Мы просто научимся делать онлайн-конференции, а, возможно, некоторые поймут, что онлайн-конференцию провести даже выгоднее, и спрос на нее есть, и так далее. И ну, постепенно, возможно, это выродится во что-то большее. И надо как-то календарь на что же адаптировать, чтобы люди знали, что можно не... на что можно не только съездить, на что можно просто дома с чашечкой кофе посмотреть.
0: В общем, надо будет завести Ишью с, с тем, чтобы поле Сити, к нему еще добавить, видимо, рядом поле, типа, онлайн или нет, там, true-false какой-нибудь. В общем, подумаем, как это сделать, как это отобразить в финальном файле календаря. Если у вас есть идеи, приходите в репозиторий с нашим календарем. Ссылку дадим в описании, конечно же. На самом деле, мы сейчас, э, очень много всего очень быстро меняется, и то, что мы сейчас записываем там э, в воскресенье, не значит, что в понедельник не выйдут какие-нибудь анонсы про про отмены или еще что-то такое. Более того, каждый день новая информация появляется, там, не знаю, авиасообщение закрылось, границы закрылись, еще что-то такое. Я сейчас сам сижу в Киеве и думаю, как я буду в понедельник вечером лететь, потому что в полночь вроде бы как закрывается авиасообщение, а я вылетаю в 7 вечера, и мне главное успеть, ребят. Uh, вот, так что будет весело uh, возвращаться домой. Может быть, и конференции в последний момент поймут, что как бы это чересчуры стоит все-таки отменяться, потому что ситуация накаляется с каждым днем. Главное, давайте продолжать общаться. У нас и, помимо конференции, к счастью, есть огромное количество способов онлайн общения. Может быть, это даст какой-нибудь всплеск. Uh, не знаю, может быть, форумы поднимутся снова. Я не знаю. Как минимум, стаки или каким нибудь Ну и к новостям. Есть один пресс-релиз, который, возможно, никого не впечатлил бы, если бы я сейчас не попытался о нем рассказать подробнее. В общем, знаете вы или не знаете, есть есть такая операционная система, называется KaiOS. Это как iOS, только KaiOS, забавно. Это штука, которая популярна на фиче-фонах, на мобилках, как вы их называете, например, не знаю. И, допустим, у меня дома есть такой бананофон, такой слайдер Nokia желтого цвета, смешной, у которого вот прям вот t 9 клавиатура, все, все, все по классике. Там есть браузер-браузер и если хорошенько в нем покопаться, зайти на какую-нибудь страницу, где южер и все остальное, это на самом деле Firefox. И вся вот эта вот операционная система — это Firefox OS, которую Mozilla когда-то разрабатывала, забросила, отказалась, сдалась, уж не знаю, как это можно назвать, и, собственно, делает теперь другие продукты. А iOS подхватила Firefox OS и делает, собственно, большое дело. Так вот, собственно, анонс в чем? в том, что Firefox, который сейчас на KOS работает, тот самый движок Gecko, он, не знаю, гряды не поддерживает и просто ну, устарел во многих смыслах. И KOS и Mozilla заключили какое-то партнерское соглашение о том, что Mozilla поработает вместе с KOS над тем, чтобы проапгрейдить Gecko Возможно, перформанс улучшится, возможно, еще что-то такое, но из того, что интересно нам всем, в следующих версиях, видимо, KOS на слабых устройствах вот этих всех мобилках, там TLS появится 1.3, там WebAssembly появится, там WebGL, новые кодеки, там Web AV1, какие-то новые CSS фичи, всякие там осинковые джо-скриптовые функции и все остальное, включая, кстати, прогрессивное приложение В общем, много чего, особых подробностей, к сожалению, нет, но можно, наверное, порыться где-нибудь на девелопер-портале ios и узнать больше подробностей. Так что, если вам интересно работать на подобные рынки, если вы знаете вообще, зачем это все нужно. Вперед. Я с, с интересом жду, когда мой банан на фоне обновится до новой версии iOS, в котором, собственно, и гряды заработают, потому что я им сейчас им пользуюсь, чтобы посмотреть на сайты, которые я делаю, глазами, не знаю, третьего мира или глазами людей, у которых не так много денег на крутые телефоны. Я попробую найти ссылку на этот телефон, чтобы, если вам интересно, вы могли себе такой же приобрести. А еще есть новости про, про Firefox 74. Главный флагманский продукт компании Mozilla. Firefox 74 Марат Таналин написал короткое ревью изменений. Из CSS мне понравилось, что есть возможность outline удобно системный назначать. То есть вам не нужно писать вот этот outline, там, webkit, ring, чего-то там. Я уже не помню, как он называется, это значение с префиксом. Можно просто написать outline style авто и браузер уже сам возьмет ту самую, системную, ту самую системную обводочку и нарисует нормальный outline, который, допустим, системный. Это довольно круто, когда вам нужно его имитировать в нужных местах. Еще ребята логически развили свойство text-decoration-underline, и этим, свойством, этим подчеркиванием можно управлять с помощью text-underline-offset и text-decoration-thickness, тем самым вы можете задавать ширину. Так вот, сейчас эту ширину теперь можно задавать в процентах, в процентах от размера шифта. По сути, это емы такие получаются. Ну вот, это, это CSS-ные штуки, а в, в JavaScript, ну, optional chaining, TLS, шифрование уходит 1.0 и 1.1, и вроде бы как 1, меньше, чем 1.2 шифрование не заработает. Будет сообщением об ошибке. Ну и много-много разных подробностей сетевых, э, э, всякие про безопасность, про
2: но ну, вы уже сами почитайте. Ну погоди, там же есть важная штука feature policy, штука, которую очень давно у себя эксплуатирует, я бы даже сказал, Chrome, В Firefox добавили себе тоже. Это заголовок HTTP, который позволяет сказать вот это могу, это не буду, и Таким образом, мы на сервере берем и решаем, что отдавать, а что не отдавать. Ну,
0: я тоже прочитал про этот заголовок Fitcher Policy, порадовался внутри, а потом почитал подробности и понял, что там не весь спектр значений поддерживается. Когда мы обсуждали Fitcher Policy в одном из предыдущих выпусков, вот эта вот статья Тима Карлика, ну, там, естественно, всей все этой красоты не изобразить в Firefox пока, так что ну, хорошо, что она появилась, но пока еще говорить особо не о чем.
2: Ну и как-то у нас получается много новостей про Firefox. И следующая новость, она не то чтобы напрямую связана с Firefox, но все-таки связана. Патрик Броссет написал статью интересную «Когда CSS ничего не делает». Интересно сразу так, в смысле ничего не делает. но ну, когда, наверное, вы его не напишете. На самом деле многие не задумываются, что CSS может не сработать, по тем или иным причинам. И мы же как бы привыкли, что CSS он ко всему терпим. Ты написал что-то неправильное, CSS просто берет и не работает. Ну, у нас так fallbacks работают, мы так привыкли уже. А на самом деле иногда это бывает критично, иногда бывает очень сложно отследить какие-то баги. Ну и в целом, дебаг CSS это кажется такая задача. Безумно сложно, когда ты особенно, не знаю, только начинаешь разработку, а тебе сходу там что-то не работает. В общем, страшно. И вот э, на самом деле, спасибо Firefox, кажется, с этим станет немножечко полегче. А, во-первых, уже с 70-й версии, если я не ошибаюсь, да, с 70-й стабильной версии Firefox в консоли и в Developer Tools очень много чего добавилось. В консоли вы можете посмотреть, какие ошибки CSS вообще происходят. Что значит ошибки CSS? Он же терпимый. А на самом деле, если браузер не может понять ваш CSS, он наконец-то дает вам знать об этом. Он не просто такой, игнорирую свойства и ничего больше никому не скажу. Он действительно напишет, что вот смотри, я тут у тебя в твоем файлике, вот в этом месте нашел какое-то очень странное правило, и знаешь, я не могу с ним работать. Посмотри, пожалуйста, сюда. Не знаю, для меня это вот прям новый мир. Неужели с CSS можно работать как с javascript там, форнинги. Ничего себе.
0: Ну, на самом деле, в JavaScript понятно, зачем это нужно было. Потому что, если в JavaScript что-то идет не так, то у вас либо белый экран, либо, ну, как бы, ваша программа перестает работать, функционировать непосредственно, как это было задумано. Нет такого, что разработчики думают, ну, я напишу код как попало, а браузер разберется и как-нибудь сфалбетится на что-нибудь такое. Ну, никто же так код не пишет. Я вообще не не знаю, можно ли на JavaScript подобный код писать. Кажется, нет.
2: Но, в целом, есть еще какая проблема. даже если у тебя что-то показывается и в целом какое-то свойство оно вполне себе рабочее, есть спецификации, которые между собой ну, не то что конфликтуют, но условно какие-то вещи перестают работать. Например, если вы делаете там тот же самый блок. Inline у него выключаются ну, размеры те же самые, потому что ну, зачем они ему? Там Overflow Hidden, он тоже на самом деле включает много всяких штук, которые по умолчанию, ну вот просто для Overflow Hidden должно быть именно так. И понятно, что CSS сейчас очень сильно развивается, пересекающихся спецификаций много, и, ну, очень тяжело взять это все в голове, держать. Так вот Firefox и здесь помогает. Ну, как бы движок, он вообще знает, что он не будет применять какие-то вещи, Потому что, потому что спецификация так написана и в движке так реализована. Так вот, Firefox теперь разработчикам тоже показывает. Он прям вот... Представьте ваш CSS DevTools. Вы обычно видите там цветной какой-то текст, красивенький, чтобы всем разработчикам было понятно по синтаксису. Так вот, неактивные свойства, они высвечиваются отдельным цветом. И, И там даже появляется иконочка, вы на нее можете навести и посмотреть, почему именно это свойство в данном случае не работает. Отличие от, когда у вас зачеркивается свойство, ну, это потому, что оно переписано, оно переопределено на каким-то уровнем. Здесь именно оно не зачеркивается, но вот каким-то таким неактивным показывается. И это просто мега-крутая штука. Я даже вот все больше и больше поглядываю, чтобы писать, верстать в Firefox'е, и кажется, если они еще уберут... Ну, в общем, у них сейчас нельзя сделать нормальный полноэкранный режим в шоуре, так бы я уже давно на них перешел. У них там подчеркивание, которое очень давно в шоуре хочется переписать. Короче, меня Firefox очень сильно радует.
1: Соглашусь с Никитой в том плане, что это очень круто. И хотя Вадим такой, вот зачем это нужно, но же все равно работает. Вот, допустим, на моей основной работе в GitLab у нас наши компоненты — это обертки над bootstrap компонентами, bootstrap view. В итоге у нас получается какой-то совершенно дикий ад css где одни правила override, а другие что-то не работают. И дебажить это все действительно очень тяжело. Так что я теперь тоже, пожалуй, посмотрю в сторону Firefox.
0: Ну, на самом деле, когда одно правило переписывает другое правило, это просто обычный там, каскад, который в css Работает работает, так, так CSS устроен. А тут скорее дело в том, что, типа, когда вы условно к блоку float left, а если у родители display flex, то float перестают работать. И типа, окей, в этом месте ничего не случится, ничего не поменяется, потому что float перестанут работать. И разработчик по идее, по поведению должен понять, что они перестали работать. И единственный плюс, который здесь будет, что в кодовой базе ты уберешь float left но на поведение это никак не окажет никакого влияния. То есть это вообще классно показывает разработчикам, что это вот подобное какое-то свойство не работает, но мне не кажется, что проблема на таких больших масштабов, что она прям.
2: Ой, я тебя даже могу с расходу переубедить. Ну? Либо смотрим, например, в сторону каких-то самый популярный возьмем React-компоненты, которые просто ты скачиваешь в какую-то библиотеку. И вот отдельно какой-нибудь виджет вот один маленький, он идеально работает, все классно. А вот почему-то по CSS-ному ведет себя как-то неправильно. Ну вот должен вести себя так, а в каком-то контейнере, где что-то определено по-другому, он ведет себя не так. Или, не знаю, я же из Яндекса, нужно опять про BEM сказать. По БЭМу. ты создаешь блок или элемент какого-то блока, который вот он должен вести себя именно так. А потом встраиваешь опять же его в какой-нибудь элементом другого блока, и снова непонятное поведение. Я просто с таким сталкиваюсь периодически, когда ты читаешь CSS-код, если ты опытный разработчик, ты начинаешь у себя в голове представлять, как себе этот блок ведет, а он себе ведет не так. И, мне кажется, это безумно полезная штука для дебага таких проектов, которые, ну, вот у них просто большая кодовая база. Там много разработчиков уже пописали этот CSS, и тебе нужно разобраться, почему что-то минимально не работает.
0: Ну, хорошо, да. И я, наверное, с высоты собственного опыта э, такой, ну, ну, очевидно же по инспектору, что там родители, что-то там такое, и поэтому не работает. Но если вот такие вот очевидности будут подсказываться браузером, наверное, это хорошо. Почему что-то там не работает в определенном контексте? Вопрос в том, насколько это все легко находить и разбираться, и вроде бы как Патрик рассказывает способы, каким образом это все приводится и разбирается в дефтулах. Ахмад Шадид продолжает писать огромное количество статей про верстку. Мне кажется, у него каждую неделю что-то выходит. Вот, вот вышло руководство про бокс-алаймент, где он на всяких... на, на, на еде на близком и понятном показал, как работают бокс-алайнмент в контексте флексовым и гридовом. На мой взгляд, очень ценно он разделил флексовый и гридовый контексты, потому что там есть дополнительные свойства и дополнительные особенности. В некоторых руководствах периодически показывают все вместе в одной куче, и это не помогает пониманию. Кстати, вот не знаю, насколько веганам понравится наличие обилия мяса в этом руководстве, но это другая тема. А вообще большая статья про вьюпорт вышла про единицы в как они используются, ну, в принципе, как они работают, какие есть паттерны для их использования. И я не знаю, если бы каждый разработчик вот так вот сдампил свой опыт в такие статьи, еще и регулярно выходящие, мне кажется, мы бы жили в совсем другом
2: мире. Как у вас впечатление от этой статьи? Статья потрясающая. Я вот прям зацепился. Не то, чтобы она мне там открыла Америку, я прям очень много чего нового узнал, но я все равно узнал. Во-первых, он очень понятный И на примерах, как обычно, показывает, что такое viewport, vmin от vmax, чем отличается. Я, кстати, вижу у него отпечатки все с коде, но надо будет ему просто написать в твиттере, он Очень быстро поправляет свои статьи. Обалденный автор. Да, статья наглядная, как обычно. Он на примерах показывает, как классно можно использовать, например, для тех же самых в блогах, когда вы хотите картинку вставить прямо на всю ширину страницы. Как это сделать при помощи единиц порта и код вот просто бери, копируй и используй. Но что мне понравилось, он еще рассказал про баги, которые есть в браузерах и с которыми нам как-то приходится жить. У меня просто это прям боль в сердечке. Браузеры современные, они же делают так, чтобы пользователям было удобно, красиво пользоваться и максимум вьюпорта было видно. Но разработчики не всегда про это задумываются. Яркий пример. iOS, по-моему, по-моему это на iOS впервые появилось, когда вы скролите в браузере, а шапка и тулбар вашего браузера ну, вот там, где вы URL вводите и всякие инструменты, они скрываются или становятся еле заметными маленькими тоненькими полосочками. Это сделано, чтобы пользователь больше видел. Это классно. Но дело в том, что многие браузеры изначально не думали про такое, когда реализовывали вот эти единицы вьюпорта, и когда у вас скрывались эти элементы управления, единицы вьюпорта, они не пересчитывались. В итоге вы такой сделали красивую сетку, все прям очень идеально, дизайн потрясающий и пользователь просто делает скролл, и ваш дизайн разваливается. Он показал, как с этим порваться. К сожалению, без JavaScript никак. Ну и почему меня это зацепило? Просто, например, тот же самый WebKit. У них до сих пор есть незакрытый баг и не один, связанный как раз вот с этими всякими скрывашечками. И у них даже position fixed с веб-портом работает криво. В общем, помните про эти единицы. То есть они очень классные, их очень ну, мне кажется, приятно использовать для всяких стики, футеров там и прочего, но помните, что есть мобильные браузеры, у которых не все так просто, и там единицы вьюпорта, в общем, ведут себя не так, как вы ожидаете.
0: Я, кажется, видел какую-то статью, в которой, или не статью, или какой-то комментарий, или какую-то реплику от ребят из WebKitak, где они объясняли, что, по-моему, там есть какая-то чуть ли не циклическая зависимость, и они не могут анимировать viewport, когда, допустим, вот эти вот штуки скрываются, тулбары во время прокрутки, то ли там ну, в общем, какая-то засада с перформансом, поэтому они, по-моему, жестко всегда считают viewport размерами окна от низа до верху, вне зависимости от тулбаров. По-моему, это их последнее решение по работе с с фьюпортом. Или это хромовское решение. В общем, там все очень очень непросто, и у этого есть явные причины, а не просто лень или
2: безразличие. Но, тем не менее, есть спецификация, по которой вроде как разработчики живут, а у браузера она немножечко другая. Ну, Кажется, это не совсем правильная ситуация. Но, опять же, если что-то плохо в коде, так, может, там как-то переписать. Мне, мне все-таки кажется, что это не то чтобы лень, но у них есть более важные фичи, более яркие баги и так далее. И понятно, что команда-то не особо большая. Но так хочется, чтобы починили. Слушай, на самом деле, если вот брать position fixed, viewport,
0: там есть, есть целый viewport API, по-моему, как он там называется, чтобы можно было из JavaScript определить, как там что увеличено, какого размера что и так далее это все не от хорошей жизни появилось. Просто потому, что это реально очень сложная вещь, и есть какое-то количество сайтов уже написанное, и с ним хочется сохранить совместимость, и не просто ломать что-то на на лету. И на самом деле спецификация, по-моему, не супер э, близка к реальности, к тому, что на самом деле, к поведению, которое разработчикам нужно. То есть надо поискать. Была крутая дискуссия, либо статья на эту тему, где прям было видно, что это такое... Это какой-то узел, который нужно как-то, не знаю, то ли разрубить, то ли оставить в покое, потому что особо ничего не сделаешь. Ну, вот я в последнее время, когда сталкиваюсь с единицами вьюпорта, я каждый раз получаю то, то, то скрол-баром, который там не учитывается а, в этой ширине, и, то еще чем-то таким. И когда мне нужно растянуть что-то на, на, на все окно, я такой думаю, да ну вас нафиг, я просто, не знаю, там скалком как-нибудь позиционирую или еще что-нибудь такое и оставлю как есть. Ну, иногда реально проще.
1: Да, возвращаясь к статье на секундочку, Отдельный лайк автору за то, что у него есть раздел про accessibility, то, что если вы используете вьюпорт а, единицы для величины шрифта. Нужно их комбинировать со статическими величинами, потому что иначе это вредит accessibility. Просто сердечко, да что он подумал даже про accessibility. Это очень здорово.
0: Ну да, на самом деле, если попытаться увеличить, э, изменить размер окна, то шрифты поедут, э, будут увеличиваться, уменьшаться, но некоторые, не знаю, окна делают узкими, у них тогда шрифт нечитаемый становится, или некоторые, допустим, пытаются увеличить размер Command+, или там Control+, или там Scroll, э, ну, в общем, увеличить размер страницы зум, а у вас там все в единицах випорта рассчитано, и это не работает. То есть это, конечно, жуткие засады, и, по-хорошему, Ахмат лучше бы порекомендовал указать статическую единицу не пикселы, а емы, чтобы можно было еще в настройках браузера поменять размер базовой шрифта, и тогда бы это отразилось на сайте, потому что сейчас пиксели плюс единицы випорта, ну, тут ничего не поделаешь, они настройки браузера будут проигнорированы, к сожалению.
2: А я вот подумал, надо взять ему это и написать. Редко находятся такие авторы, которые прям дорабатывают на ходу, надо пользоваться. Вперед! Ты знаешь, где он живет. Еще одна интересная статья, которая вышла... Ну, мы ее опубликовали, по крайней мере, анонс на прошлой неделе. Статья про картинки и про то, что им нужно ставить ширину и высоту внезапно. И внезапно в 2020 году это важно. И важно не только по тому, почему было раньше, но и еще по некоторым новым причинам. Барри Поллард, в принципе, рассмотрел старые подходы, когда вы вставляете картинку, и если вы не задаете ей ширину и высоту, Браузер, он умеет, конечно, там выдрать из EXIF данных. Нет, это даже, по-моему, не XF. Ну, короче, из заголовочной секции бинарника он прям найдет размеры, он подстроится, то есть картинка еще не скачалась, а браузер уже знает, какой у нее там рейша. Тем не менее, мы можем подсказать ему, например, что я хочу, несмотря на то, что там в заголовках, я хочу ширину и высоту конкретную там, 100 на 100 пикселей, и, пожалуйста, браузер именно так мне и нарисуй. Но когда мы начинаем работать одновременно и в HTML с атрибутами, и все CSS, ну вот где-то увидели красиво, кто-то рассказал, что если выставить max width 100%, то все начинает работать хорошо. А на самом деле картинка, она просто вот как желешечка растягивается, потому что вы указали ей, что ширину она должна занимать максимальную по размеру контейнера, а высота у нее прибита гвоздями. Ну, вот просто вот 400 пикселей, и все. Что делает в таком случае браузер? Он делает то, что ему просят. Он действительно берет и <laughs> ничего не масштабирует. Так вот, Барри показал, как это можно делать правильно. Вы просто добавляете. Если добавляете max width, не забывайте сбрасывать все сессии высоту при помощи height auto. Ну, ничего сложного, и картинки начинают вести себя правильно. Но это все старые трюки. Почему эта проблема, она возникла сейчас? Там, как бы, эти все решения мы давно знаем, Зачем? Зачем про это так вот рассказывать в 2020-м? А дело в том, что у нас появляются новые свойства. Например, aspect ratio, которое вот как раз CSS Working Group активно обсуждает. Это и CSS-свойство, и, если я не ошибаюсь, оно еще продублировано в виде атрибута intrinsic size в HTML. В общем, вы можете задавать конкретно какие-то пропорции вашей картинки, И тогда браузер уже заранее будет знать, как эту картинку, сколько места под нее зарезервировать. И вот про вот это резервирование места, это прям отдельная история. Мы сейчас боремся за то, чтобы сайты грузились быстро, чтобы в лайтхаусе показывалась соточка, чтобы все было потрясающе, пользователь не страдал. И часто бывает такая история, когда у нас потрясающе сделан сайт, а картинки все ломают. Например, в самом начале у вас какая-то картинка, долго грузится, вы уже проскроллили ее, и вот в этот момент, когда вы читаете какой-то очень важный текст, картинка взяла и загрузилась. В большинстве случаев у вас, скорее всего, все прыгнет куда-то вниз, если вы там как-то сами это не обработали. Так вот, парень как раз-таки он собирает примеры, какие вам могут помочь. То есть современные спецификации, они все это потихоньку предусматривают. Во-первых, если вы четко зададите размеры по старинке, просто вот прибьете гвоздями width, height, браузер уже будет знать, сколько места зарезервировать. Во-вторых, аспект ratio. В-третьих, вы можете использовать picture элемент, у которого очень много всякого внутри под капотом, что вам позволяет даже картинки разные загружать. Ну, то есть, например, для широкого экрана вы можете загрузить картинку других пропорций, потому что места по ширине просто больше. И тоже при помощи тех же самых Aspect Ratio и Waze задать, сколько браузеру резервировать место. И все это еще очень хорошо работает с Lazy Loading. Тот самый Lazy Loading, который делается одним атрибутом Loading Lazy и уже работает в браузерах Почти всех вот Safari, по-моему, скоро-скоро дотянет или уже дотянул. Я вот как-то не слежу так сильно за новостями. Но, в общем-то, у вас уже нативная загрузка, именно нативная ленивая загрузка в большинстве браузеров работает. И для того, чтобы подсказать браузерам, сколько здесь резервировать места, просто зайдите, пожалуйста, на свои сайты, и если у вас не стоят размеры, вы можете сделать пользователям жизнь гораздо лучше, просто прописав немножко CSS и чуть-чуть HTML. Чудесное решение. Я
0: на самом деле еще видел а, Джин Симмонс, когда вот такое-то решение впервые появлялось, по-моему, в Firefox, а потом в Chrome появилось еще где-то, не знаю, ничего того, Safari это делает или нет уже, но вроде бы они собирались тоже. В общем, Джин Симмонс показывал какие-то чудесные сниппеты CSS, которые позволяют использовать то ли функцию ratio, то ли, то ли каким-то образом брать все эти атрибуты и каким-то образом им пользоваться на основе атрибутов из HTML, каким-то образом это что-то прокидывает в CSS.
1: Да, она использует, собственно, adder CSS-функцию, чтобы брать ширину и высоту картинки из HTML.
2: Да, но просто прямо сейчас это вроде бы как не работает. Ой, я тоже могу вспомнить, что есть дискуссия, связанная с тем, почему атор нельзя засунуть внутрь калка. Это вот, если начинать разбирать, что CSS — это все-таки типизированный язык, внезапно там есть типы, то атор — это всегда строка. И в этой строке может лежать что угодно. В общем, тут привет Гудине. Хотелось бы, чтобы при помощи Гудини это как-то можно было задавать, но прокинуть строку и сказать браузеру, что смотри, CSS, тут вообще у меня часто а здесь вообще у меня там через слэш записанные числа. Это вот пока что нереализуемая штука.
0: А была, кстати, спека про кастомные свойства, где можно было бы декларативно указывать типы свойств, чтобы можно было анимировать одно из свойств в другое, например.
2: Это и есть Гудини, который, он даже уже есть в браузерах, но он все равно пока что несовместим. Ну, то есть на уровне движка CSS все работает на самом деле уже хорошо. Почти, по-моему, там все типы поддерживаются. А вот как прокидывать между HTML и между CSS, ну то есть реализация функции Atter, видимо, как-то не позволяет это делать. Да, в Гудине
0: можно было на уровне JavaScript указать тип кастомного свойства mm-hmm. при его объявлении или еще что-то такое. Но был еще именно CSS-ный синдекс, чтобы можно было в CSS при объявлении кастомного свойства указать его тип значения.
2: Да, это все то же самое. Ну, то есть это одна и та же спецификация, просто как алиас в CSS, что-то вроде того. И еще немножечко про различия в браузерах. Тоже интересная статья от Дэниела Си Уилсона. Ну что значит интересная? Тебе понравилось, остальным? (laughs) Ну, она недооцененная, я считаю. Возможно, просто люди с этим не сталкивались. В принципе, по понятным причинам. Статья про режимы смешивания. Ну, вот мы объяснили, почему она недооцененная. Как много людей используют режимы смешивания. Вот, Наташа, вы у себя в GitLab используете?
1: Нет, нет, нет.
2: Вадим? Я задумывался о том, чтобы сейчас
0: на режимах смешивания сделать аватарки на новом сайте веб-стандартов, потому что SVG бажит. Ну, кажется, бажит оно не из-за В общем, да. Пока нет, но,
2: но хочу. Вот задумайся. Возможно, и не стоит. И сейчас я расскажу, почему. На самом деле, история такая. Режимы смешивания — это по факту просто математические функции, обычно безумно глупые, ну, в смысле, они примитивные. И один из режимов смешивания — это умножение, мультиплай. Он делается очень просто. Вы что-то умножаете на что-то, получаете результат. Кажется, вообще ничего сложного. И когда мы работаем с чистыми цветами, чистыми в RGB, понятно, считаются красный, зеленый и синий, у них... По факту, вот если мы берем эти сто в цветовом пространстве, это единичка. Если он, этот цвет полностью в канале отсутствует, это нолик. И, ну, как бы математика говорит, что мы когда единичку на единичку умножаем, получаем единичку, что-то умножаем на нолик, получаем нолик. Все потрясающе в теории. Но когда доходит до практики, оказывается, оказывается, мы живем не в РГБ мире. Точнее, как, браузеры, они, понятное дело, умеют э, на ваши мониторы выводить цвета, которые вы задаете в CSS, они это умеют делать. Но они иногда делают это с преобразованиями. Например, современные мониторы на тех же самых iMac'ах крутых, больших, 27-дюймовых, дизайнерских, они используют другое цветовое пространство. И это цветовое пространство из-за того, что оно имеет больше цветов просто потому, что может. RGB там преобразовывается. Он преобразуется в другие значения. И тут интересная история. Браузеры, которые заточены под маки веб-китовые, ну и Blink в том числе, они делают это до того, как применяют ваш режим смешивания. То есть если вы умножите там условный... Да даже просто возьмете, зададите красный цвет, а потом пипеткой, инструмент есть такой, возьмете и замерите, что за цвет вы именно на экране у вас отображается. Это окажется не красный, это окажется визуально похоже на красный. Но вы смотрите, этот RGB вообще не тот. Но это еще никуда не шло. Firefox, он показывает все правильно. Там, забавно, Firefox просто, оказывается, не умеет в цветовые пространства. То есть эти преобразования расширенные, он, он их просто вот не умеет, и за счет этого у него все работает правильно, потому что RGB рулит. Ну, в общем, Вадим, задумайся, может, тебе и не надо пока что... А то мало ли ты заложишь свои цвета, какие-то смыслы глубокие, а люди их не поймут.
0: Не, ну там нюансы бледнее, светлее как бы для меня не принципиальны. Главное, чтобы в принципе было понятно, что цвета смешиваются. На самом деле я регулярно вижу, типа открываю какой-нибудь сайт для отладки или для верстки, типа Chrome, Safari, Firefox, и вижу три разных цвета в каждом из них, и такой думаю, господи, когда же вы уже наконец-то все сможете. Ну, реально, бывает, что разные цвета. Но мне это напомнило одну статью, которую я написал в 2010 году в своем блоге 10 лет назад, когда она называлась «Цветосмешение», и я там делал очень забавную вещь. Я брал, клал градиент в фотошопе, что важно, на сплошной цвет и сделал скриншоты в браузерах, и после этого пытался понять, как браузеры смешали, собственно, один сплошной цвет, типа от, допустим, ff00 до до прозрачного, того же самого цвета, наложены на тот же самый F00. Я пытался посчитать, как браузеры смешивают. И там, типа, Safari и Firefox на разных платформах по-разному смешивали. Типа... Ну, то есть, никто из них идеально не смешивал. Везде были какие-то, как сказать, дырки, короче, других цветов. То есть, получалось зебра. Это было 10 лет назад. Надо будет повторить этот эксперимент, потому что там получилось очень смешно, и не было понятно, что происходит на самом деле.
2: А у тебя 10 лет назад в блоге прям активно комментарии жили, я смотрю. Да, там да, были версии. Раньше люди заходили,
0: ух, да. На самом деле, это все, это сайт, на который я ссылку в, в шоу дам. это он, он уже давно статический, там нет никакого WordPress в основе и комментарии. Это просто экспорт и статика, и да, ничего там не происходит. Уже комментарии в этот блок не оставить, учитывая, что последний пост там был в 2014 году. Ох, да, давно это было.
2: Но копирайт ты обновил в 2015, а нет, в 2016.
0: Я надеялся, надеялся его рестартовать. В общем, когда-нибудь
2: может быть. Вадим, внезапный вопрос. React, Angular или Vue? Веб-компоненты. Ну, ожидаемо. А-а-а. Но все-таки, если тебе сказали, веб-компоненты нельзя, что ты выберешь? Я бы сошел с этой планеты.
0: Ну, грубо говоря, у нас у всех синдром утенка. Чем мы первого видели, то мы и любим. Чаще всего, на самом деле. Я сейчас говорю про особенно про новичков, частично про, про мидлов. Нужно быть, на самом деле, синьором, чтобы попробовать все и сделать взвешенный хороший выбор. Я не пробовал Angular, я Vue потрогал палочкой, я React чуть больше поковырял просто из интереса. То есть у меня не было реальных проектов на React, например. Поэтому сходу по размерам экосистемы, по отзывам вокруг и по, вообще, по всему остальному, я бы, наверное, выбрал React, если бы меня, не знаю, с ножом в горло приперли к стене. Но все больше и больше люди говорят про View хорошего, поэтому у меня очень приятное впечатление о нем. Тот же самый Svelte тоже вполне себе кажется, учитывая, что он исчезающий, что, что, что особенно приятно. А так я буду отбиваться и кричать «Алекс Рассел» или, или кого
2: там звать на помощь, когда меня будут заставлять использовать React. Как же ты красиво уходишь от ответов прямых. Mm-hmm. Ну, но все равно, да, объяснил, спасибо, свою точку зрения. Я проще отвечу. Если бы я начинал делать какой-то свой проект проект, я бы, скорее всего, начал делать его на Vue. И объясню, почему. Я работал очень долго на Angular. Потому что сегодня у нас в гостях. Нет, но это одна из причин, конечно. Но все-таки мне просто приятно, я могу выразить любовь к инструменту, к человеку, который действительно занимается этим инструментом. Я очень долго работал с Angular JS и потрогал Angular. То есть я знаю, что там. Я, к сожалению, очень мало работал с React, но я его трогал. И все-таки что он делает, как библиотека визуализации, библиотека рендеринга, неправильно сказал, настолько мало работал. Ну, это это просто библиотека, которая HTML генерирует. Вот. А Vue я в свое время просто взял и написал сайт на Vue, причем это даже целый интернет-магазин получился, ну, такой меленький. Я его написал за два дня. И с тех пор мне очень нравится, что там происходит. Наташа, а-, а ты бы что выбрала?
1: Это очень забавный вопрос, потому что наши творческие пути с тобой сильно совпадают, потому что я тоже начинала как бы дорогу к фреймворкам через Angular JS. Я тоже, я не скажу, что я потрогала Angular, я основательно его потрогала, я работала несколько лет, начала в Angular 2, закончила в Angular 6. Вот. Причем параллельно с этим я тоже делала подпроекты на Vue и конtribутировала в него. Для меня вопрос, что бы я выбрала. Я на него уже ответила, я в свое время сменила работу, только чтобы иметь возможность работать с View в продакшене.
2: И вот мы в прошлом выпуске подкаста обсуждали документальный фильм про View. Действительно интересное событие, документальный фильм про какую-то технологию. Скажем, если хотите послушать наше мнение про эту документалку, можете предыдущий выпуск заклик Бейтл. Послушайте. Вот. Но интересно вот и мнение твое, как человека, который ну, внутри этого всего находится. Что ты можешь рассказать, каких-то подробностей про этот фильм?
1: Это очень забавно, потому что документалку повью, я посмотрела несколько раньше. Чем она была релизнута на Ютубе, нам ее показывали на Вью Амстердам. Это было 20 февраля, то есть за 4 дня до релиза. Мы смотрели ее в кинотеатре, поскольку тейдж вьюамстердам это, собственно, большой кинотеатр огромнейшим просто экраном выступать на его фоне отдельный челлендж. И смотрели той самой командой, которую мы видели на экране, что, конечно же, добавляет. Вот представь, да, что сидишь в кинотеатре, и рядом с тобой сидит Брэд Питт и смотрит кино со своим участием. В общем, довольно специфический опыт. Если рассматривать ViewMir, то Ю это вполне себе Брэд Пит. А что понравилось? Очень интересно показали ту часть, которая касается View в Китае, потому что даже как бы для команды Китая, что происходит в View в Китае, это такая немножко закрытая территория. Мы не очень знаем, что там делается, как это все воспринимается, потому что у Китая свое View Developer Community. Оно достаточно сильно изолировано, я бы сказала, еще больше изолировано, чем русскоязычное. И это был такой небольшой инсайт для всех. А что не понравилось, точнее, не будем говорить, что не понравилось, скажем, чтобы я улучшила. Мне не хватило нескольких людей в фильме, я честно, не о себе. Мне очень не хватило участия Криса Фрица, который писал документацию к View изначально. И, наверное, не хватило еще двух участников, и Гийома и Эдуард, которые занимаются, соответственно, Tools и Роутер. Okay, знаешь, немножко сторонние взгляды, потому что там были взгляды, допустим, со стороны Ларевеля или как более общие. Да? Хотелось чуть больше, чтобы была показана команда, которая работала еще в View1. Но в целом достаточно хорошая документалка и приятная новость. Она переводится на русский язык. Ее планировали, собственно, показать на Холидже в Питере переводится она команды IT документа Russia. К сожалению, я не могу сказать, когда теперь ее покажут. Возможно, на холле в июне. Будем ждать. Очень хочется увидеть ее еще и на русском.
0: А как вообще получилось, что сняли документалку? Ну, то есть это был какой-то заказ от View Community или Кортима или как сошли звезды?
1: Нет, совершенно нет. Это скорее была инициатива авторов. Они снимали до этого документалки, если я правильно помню, по Эмберу. Еще почему-то и они обратились в команде с тем, чтобы записать интервью. Причем, насколько я знаю, это было забавно, потому что, допустим, та же Сара Тразнаг попала в документалку почти случайно. Ее рекомендовал автор Ларовеля. Вот. Поэтому нет, мы не заказывали. И, если я правильно помню, был очень забавный комментарий в Твиттере от создателя Эмбер после документалки по View, что мол, что я люблю по поводу Эмбер-комьюнити, так это то, что оно не фокусируется на одном герое. Мы немножко посмеялись по этому поводу в своем в такой тонкий намек, что у нас фреймворк одного человека. Это, кстати, частое заблуждение про Vue, да, что у нас как бы есть один человек, который работает над Vue, а что будет, если его собьет автобус?
0: Не, ну я слышал, что Эван все-таки имеет авторитеты и не знаю, ключи или какие-то там возможности, чтобы, типа, взять, там что-то, не знаю, начать в одиночку что-то переделывать. Но это, это слухи, это то, что я знаю. А как на самом деле?
1: На самом деле это даже упоминалось в фильме. У нас идеология, что у нас есть то, что называется benevolent dictator. Да? Типа доброжелательный подобный диктатор, который... У нас нет демократии, да, то есть мы не решаем что-то коллективно, у нас нет то, что называется консенсус driven. Но, тем не менее, я бы не сказала, что эван сейчас способен держать всю экосистему в одиночку. Вот давайте на вскидку не заглядывая сейчас на страничку Vue.js, вы скажете, сколько человек во вью команде. Просто вот число наугад. Вадим?
0: Ну, человек 10. Никита? 33.
1: Истина практически посередине. Сейчас в команде 21 человек.
0: И эти все все эти 21 человек, они прям вот что-то активно делают, или, или как это? Или. Ну, то есть, у них у всех, ну, не знаю, не full тайм, но активные роли прям у каждого зона
1: ответственности? Да, у нас у всех активные роли. Что касается full тайма на фул тайме у нас два человека. Это оплачивается с open collective, куда, собственно, идут донейшны, и. Сам Эван, естественно, он третий, но он оплачивается не с Open Collective, у него есть собственный Patreon. У всех остальных есть роли, но помимо этого у нас, как бы, есть full тайм работа. Есть люди, которые отвечают за роутер, есть люди, которые отвечают за документацию, есть люди, которые отвечают за DevTools, за компалер, за самые разные части системы.
0: Но мне очень приятно относительно view, если сравнивать с другими фреймворками, что у него нет большой компании, которая продвигает свои интересы. То есть, грубо говоря, даже после того, как какой-то фреймворк становится уже супер популярным в сообществе, и сообщество имеет какие-то рычаги влияния, может быть, на него, даже все равно основную как бы, линию ведет компания. То есть, грубо говоря, если Фейсбуку что-то нужно и удобно, это будет в реакте. Если не нужно и неудобно, если они же не будут сделать собственный форк для собственного использования. Ну, хотя, возможно, у них есть какая-нибудь там вариация реакта, которую они сами используют. Но я что-то сомневаюсь. Мне кажется, они как раз мастер вот состояния вот этого основного реакта и используют его. А все, все, что им не нравится, пролетает мимо. А тут, как бы, вроде бы как сообщество решает, что нужно, что не нужно. Ну и плюс этот ваш чудный диктатор.
1: Да, так оно и есть, но, значит, что у этого есть минусы, то есть, допустим, еще буквально год назад частым аргументом против того, чтобы давайте использовать Vue на проекте, было вот за ангуляром стоит Google, за React'ом стоит Facebook, мол, это надежная фреймворки, они никуда не денутся, а кто стоит за view, а что, если завтра он исчезнет?
0: Ну, да, этот аргумент, безусловно, номер один, но я не стал начинать с него, я скорее начал с того, что хочется, чтобы инструмент развивался в сторону нужную массовому пользователю этого фреймворка, а не компании, которая занимается Стояло. Но вот э, следующий вопрос: а, а что делать? Вот если интерес, к фреймворку про, пропадет у, у сообщества, надо просто про него забыть и придвинуться дальше, и, и, или как?
1: Я думаю, скорее нужно стараться, чтобы он не пропал. То есть в нашем случае мы используем как инструмент RFC. То есть мы запрашиваем, активно запрашиваем у сообщества, что конкретно они хотят видеть, что должно быть имплементировано во фреймворке. Эти RFC не носят формальный характер. То есть, ой, я напишу, что я хочу, и об этом забудут. Нет, ряд RFC от пользователей уже был смержен во View 3. Я могу даже сказать, что от русскоязычных пользователей, потому что я администра русский канал Telegram по Vue.js, один из, скажем так, каналов. И я знаю, что как минимум два RFC от одного из пользователей уже ушли в мастер View3. То есть мы стараемся просто поддерживать контакт с сообществом, даже когда фидбэк от сообщества иногда прилетает. Ну, очень негативный. Я не знаю, слышали ли вы о статье View Darkest Day. Если нет, я могу кратко рассказать. Давай, давай. У нас был момент, когда мы решили анонсировать в RFC то, что тогда называлось view function-based API. Это вещь, которая внешне по API напоминает react хуки Имплементация немножко другая, но чтобы вы просто представляли, о чем идет речь. Это должна была быть полностью аддитивная фича. Мы не планировали заменять текущий старый синтаксис U2, но анонсировали это с тем, что build на function-based API будет немножко более... Он будет помельчен, будет более перформантным и тому подобное. Естественно, если формулировки допускают хоть малейшую неточность, обязательно найдется пользователь, который все прочитает неправильно. А если этот пользователь активен, он еще и напишет об этом на Reddit такой пользователь нашелся. На Reddit появился тред в стиле «Во Vue мне все придется переписать с нуля, это что новый ангуляр?» Естественно, эту тему тут же дичайше захайпили, разнесли везде, где только могли, и, к сожалению, первая реакция от команды, это была реакция от Эвана, была немножко неправильной. Он реагировал резко, в начал отвечать обиженно, этого делать ни в коем случае нельзя. В итоге это все эскалировалось, разгребалось потом достаточно долго. Есть Татьяна Девту, она такая называется «View Darkest Day», обо всей этой ситуации. То есть мы после этого меняли RFC, меняли описание, объясняли, что нет, ничего не придется переписывать, нет, все будет в порядке. Впрочем, объясняли это везде, где только могли. То есть у меня один из докладов на конференции вот так и начинался с не придется переписывать приложение. А теперь мы можем поговорить о новом API.
0: Okay. Окей. Вот, вот, вот это, кстати, его авторитарность в этом и этом выразилась, что у вас нет какого-то публичности у всех остальных участников команды такой же яркой, как у Эвена. Поэтому если кто-то из вас отвечает, ну, это личный ваш ответ. Ну, там, ты часть кор Тима, но ты же не Эван. Вот его ответы, они считаются самыми важными. Как ты думаешь, это напрягает кого-то из вашей команды или сообщества, или может ли это когда-то измениться в будущем? Ну, то есть не когда приедет автобус за Эваном, а когда, ну, когда просто решите по-другому управлять, потому что я не представляю себе, чтобы, допустим, в разработке какого-нибудь ЭКМ-скрипта, например, был один верховный главнокомандующий.
1: Ты знаешь, на самом деле это уже меняется, потому что с тех пор коммуникация внутри команды и командная работа очень сильно сменились в сторону более коллективного принятия решений. Скажем, помимо публичных RFC, у нас есть теперь еще и внутренние дискуссии. То есть мы открыли отдельный приватный репозиторий, где мы сначала обсуждаем, приходим более-менее к какому-то консенсусу, утверждаем, потом выносим это на публику. И по поводу того, что скажем, такой публичный вес есть только у Эвана, я не соглашусь, у нас, как минимум, есть Сара, и даже если посмотреть на твиттер-фолловеров, да, она чуть-чуть повесомее Эвана.
0: Ну, согласен, да, Сара сара довольно видимо.
1: Вот, по поводу того, напрягает ли? Ты знаешь, я думаю, нет, потому что у нас команда, она не хайп-дривен, у нас, как бы, большинство людей это просто энтузиасты своей отрасли, они над ней работают, а, в общем-то, какого-то публичного присутствия, оно достается просто как побочный эффект.
2: Расскажи, как вообще попасть в команду View Core? Вот интересно, я, допустим, очень сильно, вот, допустим, пофантазируем, я топлю за View, приношу какие-то контрибьюшены, открываю pull-реквесты. Это... Ну, и вот очень хочу прям участвовать в каких-то там решениях, потому что View это жизнь моя. Как, как вот попасть к вам, или это все-таки какое-то такое вы должны сами решить, или я должен попроситься, как это работает?
1: Я думаю, тут два основных двигателя, я их постоянно называю, это contribution и коммуникация. То есть ты создаешь пул requests создаешь и еще постоянно проявляешься, вот, допустим, в какой-то отрасли, которая тебе нравится, в какой-то части экосистемы. То есть, допустим, contribution в core, они не самая простая вещь, они достаточно долго мержатся, система богатая, у нас есть CLI, у нас есть роутер, у нас есть стейт-менеджмент. И вот ты начинаешь активно туда контрибютить, ты видимый. И при этом очень желательно, чтобы ты с командой коммуницировал. То есть, если ты создаешь пол-реквест, ты его хорошо описываешь, в комментариях отвечаешь на вопросы команды и тому подобное. Через какое-то время на тебя начинают полагаться. То есть, если ты постоянно, систематически создаешь какие-то пиары, на тебя команда начинает рассчитывать. Да? И потом следующий шаг в какой-то момент ты уже по факту являешься частью команды, но это не формализовано. Это был мой случай, то есть я сначала контрибютила в доке, потом мне выдали мейнтейнер доступ в репозитории только документации, это не часть команды, да, это не доступ в UGS Team. И я достаточно долго мейнтейнила, закрывала ищу, создавала pull-реквесты, что-то делала, и в какой-то момент так, а в смысле ты не часть команды? Мы считали, что ты давно уже в коре, так говорит большая часть. И дальше вопрос только за маленьким пиаром на страничку команды и доступом к команду на GitHub. Вот, допустим, точно такой же пример у нас был с последним участником, который присоединился. Это японец, его зовут Киакин Иши. Он будет работать над новыми имплементациями нашего state менеджмента который называется Surprise ViewX. То есть у нас View, ViewX, все под одну гребенку. Точнее, он уже над ними работает. Дело в том, что он уже начал над ними работать. Он имплементировал их у себя в репозитории на Гитхабе. Он написал прототип нового Vuex, который совмещен, который подходит под Vue 3, и уже после этого стал частью команды. То есть это не типа тебя берут, и ты начинаешь работать. Ты работаешь, и потом становишься частью команды.
0: Я хотел спросить про локализацию документации для Vue.js. В целом мое отношение к локализации документации такое, что типа если вы можете этого избежать, лучше избегайте. Просто потому что поддерживать ее актуальной и адекватной довольно-таки сложно. Плюс не всегда в команде, которая занимается непосредственной разработкой библиотеки фреймворка, есть нативные спикеры на том языке, на который переводят. Поэтому там может быть написано вообще все, что угодно. Там могут быть расставлены какие-то левые ссылки, потому что у этого домена хорошие, и там, не знаю, цитирование уровень в поисковиках и все остальное. То есть там может происходить все, что угодно. И некорректные формулировки, не ошибки в коде, еще что-то такое. И как это все устроено у вас? То есть я вижу, что это кто-то переводит каким-то трансляционным translation, генгом, кто бы они ни были. Насколько вызывает вообще проблемы поддерживать в состоянии адекватном, актуальным и качественным?
1: Ты знаешь, я вот с тобой, во-первых, полностью согласна по поводу того, что если можно избежать локализации, избегайте потому что даже когда люди создают очень хор- хороший перевод изначально, потом часто не бросают эту поддержку, потому что это трудозатратно и неблагодарно. Да, потому что локализаторов не знает почти никто. Пользуюсь моментом, хочу похвалить русских локализаторов, потому что это не команда. Этим не занимается Куртим. Этим занимается Translation Gang, действительно. И отчасти Алекс Соколов. Большое тебе спасибо, Алекс, если слушаешь подкаст, потому что это одна из самых, скажем так, поддерживающихся в наиболее актуальном состоянии локализации. Я могу сказать, что в таком же актуальном состоянии поддерживается еще китайская и японская локализация. Я это вижу по тому, как они создают pull-реквесты, с какой скоростью. После того, как мы мержим что-либо в доке. Это происходит буквально в течение дня, чаще всего. Что касается остальных, это действительно большая проблема, и мы подумываем о том, чтобы следить хотя бы за частотой пиаров, если уж мы не можем следить за контентом, Хотя, честно говоря, по большей части можем. По большей части наших локализаций у нас есть нативные спикеры. Но если мы видим, что локализация не обновляется, ее действительно проще удалить совсем, чем оставлять неактуальные данные, потому что это вызывает у людей определенные проблемы. А у меня в локализации вот так, а на самом деле нет.
0: Но все равно кажется, что сообщество это нужно, иначе бы локализация не появилась, да?
1: Конечно, нужно, особенно это касается... Вот я могу сказать, что русскоязычная локализация очень актуальна, что чаще всего, когда люди кидают в русскоязычный чат ссылку на доки, это будет ссылка на русскоязычные токи. Точно так же с китайской документацией. Я не эксперт в том, насколько китайские программисты хорошо знают английский язык, но судя по тому, что они создают ищу и пол-реквесты на китайском, полагаю, что локализация для них очень актуальна.
2: И вот возвращаясь к вопросу локализации, я сейчас открыл в uh, UGS документальный фильм, и там субтитры есть на английском, автоматическом английском, китайском и испанском. Так хочется на русском.
1: Мы работаем над этим.
2: Как будто Иши принес. Так, так при, приятно. Еще бы pull-request оформил,
0: вообще цены мне было, да? Вы смеетесь, но пока я смотрел на документацию, я придумал пол-реквест, который я отправлю к, к версии, локализованной на русский язык. Но я прям сейчас не скажу, какой Пусть Пусть сюрприз будет.
1: Я буду ждать.
0: А кто мерзнет все это? Кто, в общем-то, документацией занимается? Вот ты говорил, что ты этим занимаешься какую-то часть времени. А кто еще? Насколько это вообще масштабный или важный проект для, для Вью иметь?
1: Да, документацией занимается 4 человека, так что это очень масштабный проект. Я думаю, больше команды в плане каких-то отраслей нет ни у кого. То есть 4 человека – это действительно очень много. Естественно, что мы это делаем в свободное от работы время. Собственно, это я. Это Анфан, это Сара Траснер. и еще один человек, это Бен Хонг. Он, наверное, самый новый среди нас документаторов. Тоже присоединился недавно, хотя работал над доками достаточно долго. И почему сейчас, почему у нас сейчас так много? Потому что сейчас мы обновляем всю документацию под Vue 3. Это не самый простой процесс, потому что документация, как и сам фреймворк, имеет свойство устаревать. Какие-то примеры уже больше не кажутся актуальными. Что-то хочется вообще переписать с нуля. Во Vue тоже есть такие примеры. То есть, если кто-то из любителей View слушает, то есть я переписываю большую часть про скоп-слоты и менее большую часть про инжект Потому что, скажем, в случае с провайд там у нас написано: лучше не используйте, если это не библиотека. Это больше не так. Вот кто мэржит, собственно, все четыре человека имеют право мэржа. Есть хорошие пул-реквесты, есть пул-реквесты, правки опечаток что тоже очень важно, потому что часто по отношению к людям, которые контрибют документацию, у сообщества формируется слегка пренебрежительное отношение мол, ну ты же контрибьютишь в доке, это же все-таки не source-код, это же не настоящий contribution. Могу вас уверить, что contribution в документацию это посложнее, чем contribute в source. Я делала это и, и другое, потому что вам нужно хорошо знать и понимать и source-код, плюс уметь его объяснить людям, которые они хотят в нем разбираться.
0: А если сравнивать документацию, допустим, к React, который сравнительно недавно перевели тоже силами сообщества, и документацию view какая из них побольше, посложнее, насколько ты знаешь, конкурентов?
1: Ты знаешь, я, честно, совсем не знаю документацию React. Потому что с ним... документацию Angular я знаю, потому что, маленький спойлер, на холле я планировала, собственно, доклад о том, как писать документацию для разработчиков. Поэтому у меня, у меня там было несколько примеров из Angular доков, но не из React.
0: Ну, я помню, что документацию, в общем-то, переводили довольно, довольно хорошо и быстро это все сделали. И, Но вот насколько она, как хорошо она мейнтейнется анонимным кругом лиц, и насколько она хорошо вообще и адекватно все передает. Вот этой информации у меня нет. Я не уверен, что прям вот среди в Фейсбуке прям есть команда, которая следит за русскоязычной локализацией. Но это, опять же, вопросы непосредственно к Дэну или к кому-нибудь еще, кто этим занимается ближе
2: у меня есть глупый вопрос, но очень хочется его задать. Давай. Когда обновляется версия View, сайт с документацией View тоже обновляется на эту версию, или это не обязательно?
1: Конечно, обновляется, особенно если есть какие-то важные изменения, которые нужно документировать. Скажем, последний минорный релиз 2.6, да, мы изменили синтаксис слотов, и мы тут же параллельно с этим обязательно в обязательном порядке изменили документацию. Они морожились одновременно. То есть 2.6 мержился как релиз, да, и мы тут же как бы смержили изменения в документацию. У нас вообще есть правила в написании документации, что фича не существует, пока она не документирована.
2: не не глупость вопроса была в том, что ну, сайт документации, он же тоже на Vue написан.
1: Он написан трек. на Hex, он написан на Hex. Он, к сожалению, не написан а, на Vue. А, он даже не
2: на Vue написан?
1: Нет, Ой, не написано. Ну, ну, но смысле, но <с начи... Начи... начиная с версии 3.0, он будет написан на движке, на Vue. Есть платформа, которая называется ViewPress. Это сервер-сайт рендеринг, который использует markdown файлы как источник и создает очень красивенький сайт. То есть, если вы работаете с доками, очень советую посмотреть. Дико удобная штука в использовании. И вот да, он будет переходить параллельно с Vue. Собственно, будет меняться версия Vue, мы будем апдейтить VuePensive апдейтинался вью, апдейтинался вьюпресс, мы апгрейднули эту версию у нас на сайте.
0: Круто, круто. Ну, было бы классно, чтобы вы ели собственную собачью еду, как говорят. А можешь нам по секрету, под, под завершение всей этой темы, каких-нибудь рассказать вообще, как у вас работает планирование или насколько вы скрыты или открыты для сообщества? Ну, то есть, допустим, может ли быть такое, что у вас в релизе появится то, чего вы раньше не анонсировали, или то, что вы обсуждали обсуждали только один на один, например, какие-то сюрпризы или интересные направления. Вот, это первое. Второе, есть ли какие-то вещи, которые ты можешь прям вот пообещать или затизить, или, может быть, какие-нибудь инсайды выдать?
1: По первому вопросу нет. История с Function-Based API очень многому нас научила, и теперь все идеи валидируются сначала внутренне, и потом обязательно внешне. То есть любые изменения выносятся в RFC, где его обсуждают, комментируют, и только потом оно мержится в мастер. Это первое. То есть у нас все-таки стараются держать открытость. Я не могу сказать, что это открытость со старта. Допустим, Vue 3 долго разрабатывался в приватном репозитории до того, как он был открыт в Альфу. Точно так же сейчас пишутся, например, доки для третьей версии. Я могу даже сказать, почему. Потому что если мы сейчас их откроем, мы получим... Вал pull реквестов в стиле исправьте опечатку, или вот вам коммент-коду, что очень важно, когда оно уже релизнуто. Но сейчас мы просто будем отвлекаться от написания доков на марш этих pull requestов Но перед тем как это все уходит в альфа-бету релиз, это все естественно публикуется Вот по поводу инсайдов сейчас внутри не обсуждается одна очень интересная фича. В общем. Мы хотим немножко изменить синтаксис темплейтов для Composition API. Я намекну для тех, кто следит за этим Composition API, представьте себе скрипт с параметром Setup. И все, что у нас раньше размещалось в сетап-функции, будет размещаться просто в скриптовой части. Но пока это только обсуждается, посмотрим, будет ли или нет, увидим.
0: Окей, okay, спасибо э, за, за то, что затизила. Я знаю, что среди наших слушателей есть много любителей View, Нам периодически пишут, мол, давайте целые выпуски отдельно об этом говорить и так далее. Я практически гарантирую вам, слушатели, что мы будем звать Наташу или еще кого-нибудь, кто вью занимается или интересуется, и подробно не говорить, потому что эфирного времени хочется, чтобы оно было распределено, если уж не поровно, то хотя бы ну близко, поскольку я думаю, View точно заслуживает столько же внимания, как все остальные. С вами был 221 выпуск подкаста веб-стандарта и его постоянные ведущие Вадим Макеев, Светлана академии. И Никита Дубко из Яндекса. Сегодня у нас в гостях была Наташа Теплухина. Спасибо, что пришла. Всегда очень интересно поговорить про то, как оно все происходит, не знаю, в больших крутых коллективах, которые делают прямо то, чем сообщество пользуется. Я обещал и скажу еще раз, будем тебя еще звать, если будут какие-нибудь поводы, релизы или или просто, просто будет случай.
1: Спасибо большое, что позвали. Было очень здорово. И пользуясь моментом, хочу попросить аудиторию: что если вы пользуетесь View, пожалуйста, попробуйте хотя бы поставить третью версию, написать какое-нибудь маленькое приложение, попытаться что-нибудь сделать и зарепортить все баги, которые вы найдете, потому что сейчас это очень важно. Мы в Альфе, любые баги на вес золота, поэтому.. Просто умоляю, поставьте и попробуйте.
0: И не выкадывайте на продакшн. Да, вот это важно. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и ВКонтакте и не забывайте ставить оценки писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Да, они реально в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
1: Пока.